que la gente aprecia mucho el arte mural. Lo que me gusta del arte mural es que nosotros podemos crear en la calle para que la, toda la gente lo pueda ver. Porque pues nosotros llegamos, pintamos y nos vamos. Pero el mural se queda allí y se le queda a la comunidad. El mural lo que crea, ¿no? El sentimiento de empoderamiento y apropiación. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Draya Madhu. Draya Madhu es artista muralista de arte urbano. Escuchaste bien. Sus creaciones dan vida a las paredes de edificios, casas y cuanto muro se pone enfrente. Tiene colecciones privadas de pintura en México, Estados Unidos, Perú, Reino Unido y Colombia. Emocionante. El día de hoy vamos a hablar sobre las artes plásticas. Hola, Draya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Magda. Muchas gracias por la invitación y por estar así aquí en tu podcast. Un gusto. Excelente, igualmente. Y Draya, para romper el hielo y ubicar dónde te encuentras, por favor, háblame sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde te encuentras. Bueno, ahorita estoy en Edimburgo, en el Reino Unido, ¿no? Y donde estoy, tengo la fortuna que hay mucha área verde, pero hay como un campo de golf cerca, entonces me gusta ir mucho por esas áreas que están más con la naturaleza, hay más árboles, más en contacto, ¿no? Con la flora silvestre de aquí del área, es donde me gusta estar. Ah, pues excelente. Y Edimburgo, a ver, platícame un poco sobre tu trayectoria artística. Sí, yo llevo como pues ya casi 20, 22 años desde que empecé, empecé muy, bueno, desde los 20, ¿no? Ya tengo ya 43 años y empecé desde muy temprana edad, He hecho exposiciones en varias partes. La última que hice fue aquí, precisamente en Edimburgo, con una galería que se dedica a promover el trabajo de mujeres artistas y madres. Y en México, pues, tuve la fortuna de exponer en el Palacio de Bellas Artes, que fue como que la última exposición que se hizo allí con un colectivo de mujeres. Eso en cuanto a pintura de caballete. En cuanto a pintura mural, pues, he tenido también la fortuna de poder pintar aquí en el Reino Unido, Anteriormente ya, ya había venido, ¿no? Y me dieron la oportunidad de pintar. Y he pintado también en Perú, en Colombia, para festivales internacionales, sobre todo que son festivales dedicados al activismo. Es el arte combinado con el activismo, ¿no? Como lo dice el nombre. Entonces son murales que crean conciencia social. A lo largo de esos 20 años, pues sí he logrado ya pintar más de 130 murales de diversos formatos y más de 125 pinturas de caballete. Casi todas ahorita están en colecciones privadas, pero pues sí, eso es como la trayectoria que, que he realizado. ¿no? He visto que tiene muchísimo color. Tus murales realmente nos expresan tantas emociones. Platícame sobre 
uno de los murales que más te gusta? ¿Qué has dicho? ¡Wow! Esto sí está lindísimo. ¿Y por qué? Híjole, pues sí está difícil, ¿no? <risa> pues eh, diría yo uno en especial que, bueno, me gustó mucho porque me gusta, en mis murales me gusta manejar mucho lo que es las emociones, sobre todo de la risa, es un tema muy recurrente que me gusta, cada que tengo la oportunidad me gusta incluir esa sonrisa o en murales o en cuadros. Y hay uno que realicé en Mérida en un estacionamiento, en una plaza que son dos niños que se están riendo, es, es un mural de 6 por 10 metros más o menos, es un mural muy grande. Me gustó mucho porque... Eh, lo hicimos en un tiempo récord de dos semanas, que porque es un mural muy grande en tiempo récord y bueno, los dueños de la pared me dieron la total libertad de crear todo y ponerle mis propios conceptos, entonces son dos niños sonriendo y me gusta mucho porque después que se terminó el mural, la reacción de la gente que pasaba, me empezaron a enviar fotos de, o sea, gente hasta de varias partes de, del mundo, ¿no? Que se tomaban las selfies con el mural y causó impacto y para mí eso es algo que me da mucha satisfacción precisamente porque es lo que quiero manifestar. Pues cómo influencian las emociones y sobre todo en un mural, es como un anuncio grande y si transmite uno un mensaje positivo, yo pienso que sí puede llegar a las masas. Ese es el poder del mural y del arte urbano, ¿no? Que, que es lo que me, me, me gusta, por eso me apasiona hacer ese tipo de trabajos. ¿La gente te contacta directamente o tú hablas con el municipio y dices, creo que hay una pared aquí que podríamos manejar y mejorar el ambiente en esta comunidad. De ambas formas, ¿no? A veces me contactan por asociaciones civiles. Por ejemplo, la última asociación civil con la que trabajé se llama Jade Propuestas Sociales. Ellos se dedican a promover el trabajo de las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas en México. Entonces ellos me contactaron. A través de ellos fue que nosotros fuimos y pues hablamos con el municipio, ¿no? En este caso con los comisarios y se hizo la reunión con las mujeres que realizan esta labor. Se platicó con ellas, tomamos apuntes, notas, se tomaron fotos de las paredes y se fue dando poco a poco, ¿no? Allí fue a través pues del intermediario que fue pues, la asociación. A veces es el mismo municipio que se acerca a mí sin intermediario, y entonces me platican que tienen, no sé, quieren que se retrate o que se plasme, no sé, alguna cultura o tradición del lugar, y a veces soy yo también, ¿no?, que cuando ya tengo ese tiempo destinado solamente para, para el mural, veo la pared y si sí voy y platico, muestro las ideas, este, escucho, sobre todo cuando se hacen eh, murales en comunidad, hay que escuchar Siempre a, a los habitantes del lugar, ¿no? Porque ha pasado compañeros que a veces van a un lugar y pintan lo que ellos quieren. Y a veces causa un poco de controversia porque la gente se molesta, ¿no? Dice, es que a mí no me gusta eso, ¿por qué lo pintaron? Es como hacer una invasión al espacio de ellos, ¿no? A mí me gusta siempre llegar a un lugar y preguntar, tener esa plática con los pobladores para ver que, que cómo se va desarrollando el proceso del mural. Entonces, tratas de trabajar más en lo que es colaboración, colaboración con el grupo. Sí, exacto. A veces se trabaja en colectivo, ¿no? Se trabaja con otros artistas, a veces se trabaja pues, una persona nada más. En mi caso, soy, yo soy como un poco más solitaria en ese sentido, ¿no? Siempre trabajo sola, pero... A la hora de la elaboración del mural, trabajo sola, pero hay un grupo 
de logística atrás de mí, ¿no? Los que, pues, no soy solo yo, o sea, está la gente que me ayuda a organizar, a contratar a los andamios, traer la pintura, platicar con los alcaldes, platicar con los pobladores, o sea, hay un trabajo como de una semana, dos semanas, dependiendo cómo se vaya dando, ¿no? Pero sí hay un trabajo atrás de la realización del mural, y eso, ¿no? Siempre es la plática que se tiene que hacer previa con la comunidad. ¿Te has dado cuenta que ha habido graffiti con otros artistas o en tus propias pinturas? ¿O eso es algo que no se da porque la gente está tan entusiasmada y tan llena que dice, bueno, esto es hermoso, no podemos dañarlo? A mí me ha pasado de los dos. He llegado a lugares a pintar donde hay puro grafito y de repente no, pues pinta aquí y se va a hacer tal cual y se hace el trabajo y se respeta totalmente, o sea, esa es la, la magia del mural porque hay mucha gente que se entusiasma tanto que ya lo toman como ellos, porque pues nosotros llegamos, pintamos y nos vamos, ¿no? Pero el mural se queda allí y se le queda a la comunidad, entonces siempre pasa que la comunidad cuando llegas a pintar un mural, no estamos un día, ¿no? Estamos a veces hasta una semana, a veces hasta dos semanas. Entonces se crea esa um, convivencia con la gente, ¿no? De que llegas y ya todos te conocen. A veces te invitan comida, te traen agua, café. Nos consienten, ¿no? Como artistas. Entonces se crea como que ese vínculo. Y la gente va viendo el proceso todos los días. Siempre pasa, ¿no? Ya mero, ¿y ¿cuánto falta? Y hoy, ¿por qué no le ponen esto? Y aquí... Entonces, cuando terminamos, ellos se apropian del mural. Nos ha pasado de señores que vemos que regañan a los niños, sobre todo, ¿no? De que, oigan, que no pinten el mural o que no lo pateen. Entonces, son cuestiones esas que se dan, ¿no? Que crea el empoderamiento de la comunidad. Sobre todo cuando retratamos imágenes características del lugar, se sienten ellos muy empoderados, ¿no? Y valoran tanto su cultura como el mural también, ¿no? Y lo protegen. Y hay otros que sí, de plano, sí me los han vandalizado, ¿no? De que, pues a veces es gente que no tiene nada que hacer. Y, por ejemplo, en Yucatán me pasó una vez que hice un mural de un niño y allí ya se volvió como un ícono de la población, un poblado muy pequeño. Entonces lo que pasó allí se lo vandalizaron un día, ¿no? Y la gente al verlo se enojó bastante, y hizo corajes y lo viralizaron todo, ¿no? Se unieron una comunidad de extranjeros que vive allí y se juntó un dinero para... Entonces me hablaron, me dijeron, no, oye, mira lo que le hicieron al mural, puedes venir a repararlo, nosotros te pagamos la pintura y... En fin, que me pagaron todo, o sea, el transporte, la comida, la pintura, y ya fui y lo, lo reparé, ¿no? Pero pues es eso, la, lo que crea, ¿no? Es sentimiento de empoderamiento y apropiación del mural. Totalmente, apropiación, empoderamiento y mucho orgullo, mucho orgullo de la comunidad, de que dicen, bueno, ahora este espacio, que es un espacio compartido, está hermosísimo, entonces vamos a mantenerlo. Exacto. Muchísimas felicidades porque realmente estás integrando a la comunidad. Y platícame. ¿Cómo es que decidiste entrar al mundo de la pintura y sobre todo al arte muralista? Sí, pues se dio, ahora sí que se dio por accidente, porque yo no lo había pensado en sí. Eh, me acuerdo que desde niña pues ya pintaba y dibujaba, me gustaba mucho hacer eso, ¿no? Ya después pues me acuerdo que entré a trabajar en una cafetería que era una galería también a la vez, entonces... 
entré a trabajar nada más allí y empecé a conocer artistas que llegaban ¿no? a exponer sus obras y todo, platicando con ellos. Entonces me nació la inquietud ¿no? de llevar más allá mis, mis dibujitos a, a hacer algo más, más elaborado. ¿no? Entonces de casualidad conocí a un artista que era escultor, entonces necesitaba él un ayudante, ¿no? Y me dijo, oye, ¿no quieres venir a trabajar? Y me enseñaron básicamente todo, ¿no? Y la técnica de la pintura. Fui aprendiendo con ellos, trabajando y aprendiendo como tipo aprendiz. Y fue allí cuando nos encargaron hacer unos murales para un restaurante, cuando entonces ya me entró la, pues, de esa, ¿no? La cosquillita de que yo ya me quiero dedicar a esto, ¿no? Y fue cuando empecé. De hecho, así, ya después me dediqué a viajar pues fue como una manera de, de sobrevivir, porque llegaba a un lugar, a un pueblo, a una ciudad, y les decía, oye, te pinto un mural a cambio de comida y hospedaje, ¿no? Entonces la mayoría te decían que sí, porque pues siempre querían una decoración o algo, ¿no? Y así fue cuando empecé esa forma de, de vida, ¿no? Y de allí pues hasta ahora no he parado. Pues súper interesante, porque creo que a veces tenemos sueños nos vamos por otras cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú hayas decidido qué es lo que realmente te llama, qué es lo que te gusta y el talento que tienes, pues, felicidades, porque a veces mucha gente no se atreve a llevarlo adelante. Gracias. Es que sí, pues sí da miedo, ¿no? A mí me dio miedo porque, pues, de tener un trabajo estable también, ¿sabes? De que tienes, ahora sí que tus entradas, sabes que cada mes o cada 15 días tienes tu entrada y está todo seguro y a tener un trabajo freelance que es esto del arte es un poco difícil, ¿no? Pero creo que como cualquier trabajo que uno se dedica a hacer el freelance, pues tienes que estar allí todo el tiempo, ¿no? O sea, no, no te puedes dormir, ¿no? Tienes que estar haciendo de todo, de contador, de marketing, de publicidad, relaciones públicas, o sea, hay que hacerle de todo, ¿no? O sea, que te cambias de cachucha todo el tiempo. Exacto, todo el tiempo estoy allí, ¿no? De que hay que hay un cliente, ahí voy, y que luego hay que hacer el mural, y que luego hay que hacer la obra, y que luego hay que ir a ver un patrocinador. Y bueno, es cansado, ¿no? Pero pues cuando te gusta algo, pues estás allí por, ahora sí como dicen, por la camiseta, ¿no? Tres cosas que hayas aprendido al desarrollar la parte artística, en la parte de las pinturas, en la parte de los murales, que nos quieras compartir. Sí, pues yo diría que la principal fue eso, la de aprender a escuchar a la gente, ¿no? Cuando se llega a pintar en comunidad. Para compensar a veces los proyectos que hago que son autogestivos, pues también hago trabajo comercial, ¿no? Que en este caso a veces son cuadros o murales para más decorativos, ¿no? Con una función, por ejemplo, en un café, en un restaurante, que obviamente pues allí te paga el cliente, a comparación de uno comunitario que muchas veces no se paga, o sí se paga, pero está mal, mal pagado, ¿no? Pero a veces lo hacemos porque pues queremos compartir. Entonces, lo que he aprendido cuando se trabaja en comunidad, pues es eso, aprender a escuchar a la gente de que uno como artista, no, aunque seas muy bueno y todo eso, no podemos llegar a invadir, ¿no? Siempre tenemos que escuchar a, a la comunidad. También eso, ¿no? Que la gente aprecia mucho el arte mural y he aprendido que pues, el arte hay que democratizarlo, como se dice, ¿no? Que pues, muchas veces están encerrados en las galerías y mucha gente no entra porque se piensa que es como muy elitista o sienten que no, no pertenecen allí. X cosas, ¿no? 
Entonces, eh, lo que me gusta del arte mural es que nosotros podemos crear en la calle para que la, toda la gente lo pueda ver, ¿no? Y no se sientan de que hay, de me están excluyendo o, o cosas por el estilo, ¿no? Creo que son de las dos cosas que he aprendido durante esta trayectoria. Y pues sí, o sea, me llena de, de satisfacción, ¿no? Poder compartir eso con, pues, para que lo pueda ver la gente. ¿Y la gente te pregunta de dónde vienes? ¿De dónde eres? Sí, todo el tiempo. Te preguntan muchas cosas, ¿no? Trabajando, por ejemplo, en donde sea, ya sea en la calle en un, o en un sitio privado siempre, ¿no? Te preguntan, bueno, lo primero que siempre me preguntan es que si estudié, ¿no? Siempre me dicen, ¿estudiaste? Y yo les digo, pues sí, pero por mi propia cuenta, ¿no? Este, lo otro siempre me preguntan que si yo lo pinto, ¿no? Como que cuesta trabajo todavía aceptar, ¿no? A veces casi siempre se piensan que uno es ayudante y el maestro, ¿no? Es el hombre, el maestro es el que pinta y nosotros somos las ayudantas. <risa> no, no me digas. Sí, sí me pasa a veces, ¿eh? Pasa mucho que estoy pintando y llegan y me preguntan que si yo lo pinto, ¿no? Entonces como que es una cuestión que varias compañeras que nos dedicamos a esto lo hemos platicado, ¿no? De... Pensé que es solo a mí, pero no, nos pasa a todas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo educamos a la gente para decir, hey, yo soy la artista? Me imagino, por ejemplo, como los directores. Y ves que cuando están filmando y la persona se sienta y dice, yo soy la directora de escena, ¿pondrías tu silla que diga pintora o, no sé, una playera? Ves que a veces cuando uno va a un café y dice barista, ¿no? O staff o coach. Sí, una playera que la parte de atrás diga artista. Y entonces ya se dirija a la gente. Fíjate que esa sería buena idea. Esa no la había pensado. A veces lo que hacemos cuando se hacen festivales, nos hacen las mantas, ¿no? Se hacen unas mantas y ahí se escribe el nombre. Básicamente nada más eso, ¿no? El nombre del artista para que ellos lo ubiquen. Pero sí, fíjate, creo que me voy a hacer playeras. ¿Por qué no? No es mala idea. Tu playera puede ser roja y la de todos los ayudantes, gris. Ayudante, ayudante, ayudante de artista y la tuya es la que sobresale porque sabes que también a veces no le estamos dando a la gente la información que requieren. Sí, también. A veces eso, a veces no lo están haciendo de por ser malos o por nada de eso, es porque si sí no saben, ¿no? No saben. Entonces, sí, esa es buena idea, lo, tu sugerencia. Sí, entonces si les podemos ayudar un poco y sirve que también subimos de estatus, ¿no? Que sepan y que te sonrían y que te digan, artista, ¿puedo platicar con usted? <ríe> y ya estuvo. Claro. ¿Y cuál es la tendencia que tú ves en la influencia del arte mexicano en el mundo? Pienso que la influencia la tuvo cuando, en la época revolucionaria, ¿no? Cuando, pues cuando se empezó a dar auge el muralismo mexicano, ¿no? Creo que esa fue la mayor influencia que el arte mexicano tuvo en el mundo. Ahora siento que como que ha decaído, ¿no? Porque como que se hizo esa ruptura cuando, por ejemplo, Rufino Tamayo, los que le siguieron, decidieron hacer la ruptura de lo que era el arte mural clásico, ¿no? Que era este, lo que pusieron Diego Rivera y los demás, los tres grandes que les dicen que era más como un arte nacionalista, ¿no? Indigenista, nacionalista. Entonces, a partir de Rufino Tamayo como que se cortó allí. O sea, se reconoció el trabajo, pero la influencia que tuvimos como arte mexicano se dio, yo pienso, ¿no? Fue a partir del muralismo. Entonces, en el extranjero 
casi siempre te ubican, cuando dices de México, siempre te ubican, ay, muy, el arte muy colorido. Me pasó una vez en, cuando fui a pintar a Colombia, me dijeron, no, ay, tú eres de México. Y yo, sí. Ay, entonces tú vas a pintar así como pintan, te dicen primero, ¿no? Diego Rivera, así colorido. Y nos ubican por colores, por los colores, ¿no? Porque nuestro trabajo es muy colorido. De hecho, me lo han dicho mucho aquí cuando ven mi trabajo, me dicen, ay, es que tiene mucho color, ¿no? Es así como México, vibrante, por, por lo mismo, ¿no? Este, creo que esa es una de las influencias que yo podría decir ya, o sea, ya, ahora sí que haciendo como un estudio de campo, ¿no? En cuanto al arte moderno, o sea, lo contemporáneo de ahora, siento que todavía falta bastante, ¿no? Siento que ya no no nos hemos podido recuperar desde el arte mural, ¿no? la influencia que tuvo el arte mural en todo el mundo. Sí valdría la pena continuar con tantos nombres tan importantes que tenemos en nuestro país y que pues la gente pues nos conozca más, sobre todo porque qué honor, qué honor que en un momento dado tú estás en el Reino Unido y que estás trabajando en la parte de artes plásticas, pues realmente el país te ha abierto las puertas. Platícame un poco sobre eso. Exacto, sí. Aplica con la Global Talent Visa, que es una, la visa de talento global como artista, ¿no? Es una visa que se le da a cuánta gente tenga talento, porque pues el Reino Unido ahorita está tratando de hacernos más fácil a la gente que tenga talento de abrirnos las puertas para venir a trabajar, por lo que la visa es muy fácil de obtener si tienes, pues, obviamente todos los requisitos que ellos piden, ¿no? En este caso yo apliqué como artista visual y pues sí, o sea, te piden que tienes que demostrar muchas cosas, entre ellas te, se te haya reconocido a través de los medios diversos, ¿no? A, a nivel nacional, internacional, como por ejemplo, de entrevistas. En mi caso, yo recibí reconocimiento por parte del, del gobierno, ¿no? Pero a través de la Lotería Nacional, entonces eh, imprimieron uno de mis murales en la Lotería Nacional. Bueno, el mío junto a otros 80 artistas muralistas nos seleccionaron y, bueno, publicaron uno de los míos también. Entonces eso, eso pues, también influyó, ¿no?, para que pues, el gobierno británico reconociera mi talento. Y el, lo que es el Arts Council England me endorsó, ¿no?, eh, ratificó que sí tengo el talento que ellos buscan para que yo pueda poder venir a vivir y trabajar acá en el Reino Unido como artista mexicana, ¿no? Entonces me dieron esa oportunidad y en menos de un mes me dieron la visa. Y pues ahorita estamos aquí para trabajar. O sea, seguir haciendo lo mismo que yo hacía en México, pero ahora aquí, ¿no? Es algo de lo cual hay que sentirse muy orgullosa porque no a cualquier persona se lo otorgan. Entonces, nuevamente, felicidades por eso. Gracias. Pero excelente. Mira, muchísimas felicidades porque... A veces la gente dice, ay, pues este, te levantaste un día, te subiste al avión y llegaste a Inglaterra. Eh, mm, no, <ríe> no, no se dio así. No, pues es un trabajo. Sí, es un trabajo enorme. En mi caso, o sea, sí, el proceso para obtener la visa me llevó siete meses, ¿no? Porque para juntar los documentos, porque también necesitas cartas de recomendación de gente de aquí que conozcan tu trabajo, bueno, fue todo un proceso, o sea, no fue fácil para nada, ¿no? Pero en sí, el tiempo que llevó para que me den la visa fue un mes nada más, ¿no? Entonces fue súper rapidísimo esa parte. 
pues yo estaba pensando, igual yo, ¿no? Yo fui por muchas entrevistas y fue a través de trabajo. Mi trabajo no es tan emocionante como el tuyo, el mío es del aburrido, <risa> o fue. Y ya finalmente me trasladaron de la oficina de México a una compañía acá en Inglaterra y ya seguí chambeando. Pero pues no se da así de, de a gratis, ¿no? No se da así tan como la gente considera, ¿no? ¿De qué trabajas? Y bueno, ahora tengo cursos en línea de infraestructura, pero anterior a eso yo manejaba como project manager equipos de gente que hacían diseño en infraestructura de trenes, de carreteras, de aeropuertos, de lo que fuera, y estuve mucho en tratar agua potable y agua residual. Pues mucha chamba, y, pero pues sí, cuando eran chiquitos sí estuvo muy, muy crítico, <risa> pero bueno. ¿Y tú me dices que tienes hijos? Mi esposo es de aquí, de Edimburgo. Mis hijos pues tienen la doble nacionalidad. Mi hijo tiene, el más grande tiene 19, mi hija tiene 15 ahora, ¿no? Y desde que nació mi hijo, o sea, hace ya 18 años que siempre veníamos, pero nunca nos quedábamos. O sea, decidimos que vamos a vivir en, en México, ¿no? pero hasta hace poco como que mis hijos pues ya están grandes, ya querían cambiar, o sea, estudiar la, lo que es la prepa, la universidad aquí. Entonces fue cuando decidí, bueno, mira, voy a aplicar por la visa, a ver si me la dan. Si me la dan, pues nos vamos todos, ¿no? ¿Pero tú necesitabas visa a pesar de que tu esposo es de Edimburgo? Sí, sí, eh, visa, pues tratamos de esposa, pero es, era muy difícil, sobre todo porque pues, te pedían mucho, mucho dinero, o sea, teníamos que comprobar que ganábamos mucho dinero para poder no. que nos den la visa, ¿no? Entonces, pues no. O sea, dijimos, pues es que no se puede. Entonces mejor nos decidimos quedarnos en México un tiempo allí. Y te digo que siempre íbamos y veníamos. O sea, no es que sea nuevo para mí venir aquí a Edimburgo, porque a veces veníamos y hacíamos seis meses aquí, después seis meses en México, después otra vez seis meses aquí. O sea, fue todo un peregrinar, ¿no? Hasta que ya te digo, ahorita finalmente pues me dieron la visa por cinco años. Y entonces digo, bueno, pues, pues ya estamos acá. <risa> ¿Hay algo más que tú quieras compartir? Pues que consuman arte mexicano, <risa> que hay que seguir apoyar pues, no, pues a todos los talentos que están viniendo ahora, ¿no? que hay muy, muy, mucho talento joven y muy bueno en México también que está, están buscando por dónde, porque pues, pues para empezar no esperes nada del gobierno, o sea, <risa> tú tienes que salir allí y crear tu nombre y trabajarle duro, o sea, no... Es la única forma, ¿no? Porque pues, siempre están los típicos que se quejan que el gobierno que no apoya, que el gobierno, yo digo, pues mira, olvídate del gobierno, o sea, tú estás por ti y ahora sí que hacer trabajo de campo, salta a pintar a las calles, o sea, comparte, democratiza tu arte y ya después podemos platicar, ¿no? Y si nos pudieras decir cuál es el siguiente paso para Draya Madú. Me estoy adaptando, ¿no? Aquí a este nuevo estilo de vida, cómo funciona ahora sí que el mercado del arte aquí y todo, ¿no? Eh, mi siguiente paso, pues, iba a ser, pues, ahora sí que buscar espacios en galerías aquí también, pero tampoco, o sea, no pienso quedarme solo con las galerías, ¿no? Mi siguiente paso es seguir pintando murales también aquí. Aquí en Edimburgo eh, me invitaron a pintar London Road, es una calle muy transitada aquí en Edimburgo por el centro, quitaron a cinco artistas. Excelente, pues esperamos ver las fotos de tus próximos murales. Muchísimas gracias, Draya. ¿Cómo podemos contactarte? 
Pues estoy en Facebook así como Dry Amadou, en Instagram igual, así me pueden buscar como Dry Amadou. Y también tengo mi propia eh, página que estoy como www.dryamadou.com. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto www.ciwem.org